0: Le HPI est un moyen, ce n'est pas un problème, ce n'est pas à la cause de tout, c'est juste un outil, une capacité pour pouvoir agir dans sa vie.
1: Bienvenue sur Intensément, je suis Raph et dans cet épisode, nous allons continuer la série des témoignages touchants, poignants, forts et qui font réfléchir. Spécialement sur le sujet du haut potentiel intellectuel, toute la désinformation qui règne autour et puis sur les sujets de la santé mentale et toute la désinformation aussi qui règne autour, et puis la difficulté de s'en sortir. Des témoignages qui racontent ce que beaucoup d'entre vous ont vécu, leur trajectoire, leur parcours de vie, qui les ont amenés à se penser ou à se découvrir au potentiel intellectuel. Toutes ces histoires de vie complexes qui font qu'un jour ou l'autre, on se découvre HPI ou pas. Cette fois-ci, il s'agit d'un témoignage d'une personne qui aurait pu avoir tout pour être heureuse, et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une longue liste de troubles du neurodéveloppement, encore qu'il y a la dyslexie là-dedans, mais il s'agit de traumas psycho-affectifs, émotionnels, familiaux, de ceux qui font qu'il y a quelque chose qui coince. Certains et certaines d'entre vous feront immanquablement le lien avec le concept de trauma complexe, c'est-à-dire un traumatisme qui peut se développer à la suite d'expositions prolongées ou répétées à des situations de négligence, de violence ou d'abus souvent dans le cadre de relations interpersonnelles ou familiales. Cette notion de trauma complexe est relativement récente et fait encore l'objet de discussions dans le milieu psychologique. Et la personne anonyme qui va nous raconter son expérience tient à préciser qu'il s'agit là de son interprétation personnelle de la vie de ses parents, de la lecture de leur passé, et qu'il faut le prendre comme tel, comme son propre regard sur ses situations externes ainsi que celles qu'il a vécues. Et je vous propose donc de découvrir ce témoignage tout en gardant en tête qu'il ne s'agit pas encore une fois de personnes qui ont bloqué sur leur haut potentiel intellectuel, mais que c'est un des sujets principaux de ce média qui explore les univers HPI, neuroatypiques et compagnie. Et dans ce cadre, ce genre de témoignages prennent toutes leurs valeurs. Je remercie la personne qui a bien voulu témoigner parce qu'il faut beaucoup de courage pour euh, s'exprimer de cette manière, pour dévoiler sa vie même si c'est anonyme et j'espère que ce témoignage va vous apporter parce que il s'agit d'une personne qui s'en est sortie et qui en plus a fait de son parcours une force qui lui permet d'aider les autres. N'oubliez pas que cet épisode n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide financière des contributeuristes de ce média que je remercie intensément et que vous pouvez rejoindre. Il y a un lien dans la description de cet épisode et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer directement sur le bouton Rejoindre qui vous permet pour 1,99€ seulement par mois de soutenir, de supporter mon travail, ce média, ce podcast, qui vous apporte beaucoup, je le sais, et qui ne pourrait pas continuer sans votre aide. Je vous en remercie intensément vous aussi et je vous dis bonne écoute et bonne visionnade et ne vous inquiétez pas, la fin est positive. <rire> le HPI
0: est un moyen, ce n'est pas un problème, ce n'est pas à la cause de tout, c'est juste un outil, une capacité, pour pouvoir agir dans sa vie. Bonjour Raph, euh, voilà, je te fais cette interview. La première intention, c'est de montrer aux autres qui découvrent leur HPI, qu'ils aillent plus loin, qu'ils comprennent que ce n'est pas le HPI, mais beaucoup d'autres facteurs qui a eu un, et qui aura un impact sur leur passé et sur leur futur. Mon intention, c'est de présenter justement mon parcours de HPI, mais aussi de traumatisé, mais aussi de dyslexique pour montrer que, déjà rien que là, par cette introduction, il bah, y a déjà trois facteurs potentiels qui ont agi sur moi et qui ont imprégné ma vie. Je vais commencer par mes origines, d'où je viens, qu'est-ce qui m'a construit. Je suis un enfant de la bourgeoisie parisienne, avec sa culture, ses codes, son environnement challengeant, très haut de gamme, avec beaucoup d'informations, beaucoup de moyens offerts à l'enfant. Je suis le deuxième de trois frères, coincé entre les deux. Je dis coincé parce que je pense qu'il y avait déjà mon grand frère qui avait toute la responsabilité d'être un grand frère, et mon petit frère qui est arrivé après moi, et comme je devais avoir 3-4 ans, c'est à cette époque-là que les enfants ont besoin de dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. On dit que c'est la période de la première adolescence, besoin d'être en colère, d'être différent, de montrer sa présence. Et je pense que entre mes pourquoi et mon besoin d'exister, ça a été un peu bousculé par l'arrivée de mon petit frère, parce que ma mère, qui avait un travail et trois enfants à s'occuper, eh bien, elle avait moins de temps et moins d'énergie pour moi. Et ça, peut-être, ça a eu un impact sur moi. Ça, c'était pour la fratrie, mais il y a eu aussi les parents. Mon père euh, a fait euh, de très bonnes études, Ginette, HEC, Harvard, et euh, ça a fait de lui une personne très éduquée. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sans doute déjà un père qui a eu une enfance traumatisée parce que son grand-père et sa grand-mère étaient sans doute très narcissiques peu soutenantes et on lui a demandé d'être utile à la famille, de gérer la famille ses parents ne, ne s'occupaient pas trop de ses émotions et puis c'était le premier de cinq frères et sœurs dans une grande famille et donc euh, bah, les émotions n'ont pas été écoutées Ma mère, aussi, vient d'une famille traumatisée. Mon grand-père, euh, sans doute, euh, a vécu des choses très fortes pendant la guerre 40-45. C'était le premier d'une famille de sept. Et quand il a eu 19 ans, eh bien, euh, ses deux parents sont morts à cause de la guerre et il s'est retrouvé responsable de famille avec sept enfants. Et je pense que ça a été une charge très lourde pour lui. Et il a épousé ma grand-mère, qui elle était une enfant divorcée. À cette époque-là, euh, les enfants divorcés, c'était, ils étaient exclus, ils étaient considérés comme des personnes qui avaient une maladie et il subissait une ostracisation de toute la société. Donc vous voyez que ses parents, déjà, ça devait être dur pour eux, et euh, par derrière, bah, ma mère, euh, c'était la deuxième de cinq enfants, et euh, c'était la seule fille, donc euh, ma grand-mère l'a responsabilisée, et c'était elle qui devait s'occuper de ses frères. En plus, euh, bah, quand elle avait 3-4 ans, elle a perdu une petite sœur, ce qui a dû être impactant aussi pour elle, et quand elle avait 18 ans, juste un an avant le bac, devant sa voiture où il y avait sa mère, et eh bien son grand frère a eu un accident et son petit frère est mort. Donc là, il y avait tout un traumatisme, cette violence ça a enfermé toute cette famille dans ce drame. On voyait que, avec deux parents qui eux-mêmes avaient des difficultés avec les émotions par leur parcours et par leurs émotions, moi, peut-être plus sensible, peut-être avec plus d'émotions, d'après ma mère par rapport à mes deux autres frères, et eh bien j'ai peut-être pas été assez accueillis, pas été assez entendus, avec des parents auxquels on ne leur avait pas appris à faire cela. Déjà, dans cet environnement, ma relation familiale était compliquée. Comme mon père, très exigeant, parce que son père était très exigeant, j'ai subi de la violence. Et j'ai mis beaucoup de temps à, subir, à comprendre que c'était de la violence parce qu'en en fait, quand je poussais mon père à bout, comme tout enfant euh, qui veut exprimer son opinion, euh, bah, j'arrivais à pousser mon père à bout, eh bien il me courait après et en fait je bloquais la porte de ma chambre avec mon pied et mon dos. Mon père a essayé de rentrer un coup d'épaule dedans. Et quand on a 7-8 ans, ben, voir que la personne dans laquelle on va chercher de la sécurité de la confiance essaye de vous faire mal en rentrant un coup d'épaule dans votre chambre, dans votre dernier espace de sécurité, ben, c'est difficile. Et euh, ma mère euh, peut-être ne l'a pas vu puisque notre appartement était grand, ou n'a pas fait attention, ou pour elle, peut-être, de son éducation, c'était presque normal, et euh, bah, ne m'a pas accueilli, il est dans ma tristesse, dans mes pleurs, voire euh, quand j'avais besoin de soutien aussi. Donc, euh, de la violence de mon père et le trauma de ne pas avoir été accueilli par ma mère, c'est ça qui a construit surtout ma personnalité, ma peur. Ma peur de la violence et ma peur du rejet. Et vraiment pas mon HPI. Peut-être que le HPI m'a permis d'apprendre plus vite et d'intégrer plus vite, mais vous voyez que c'est un moyen, voire un moyen pour mieux me dépasser, ce n'est pas le problème. Et ça, euh, c'est impactant. Après la famille, maintenant on va aller regarder l'école. En fait, moi je suis un, un enfant dyslexique, et cela vient de ma mère parce qu'on sait que euh, la dyslexie c'est à 40 voire à 60% génétique, et dans l'école il y a 40 ans, en plus dans une école exigeante pour une bourgeoisie exigeante, on ne la soutenait pas de la manière qu'on soutient aujourd'hui. Donc j'ai dû énormément travailler pour suppléer à ça, mais même en travaillant ça, eh euh, bah, j'avais que 9-10 de moyenne, ce qui était très difficile alors que mes frères avaient facilement 14-16-18 de moyenne. Parce qu'ils n'avaient pas la dyslexie, mais c'était impactant. Et donc, bah, même si je travaillais beaucoup, bah, je ne ramenais pas les bonnes notes, et les parents me regardaient comme si j'étais un fainéant qui devait s'y mettre. En plus, les professeurs disaient « Allez, encore des efforts et tu vas y arriver. » Et donc, euh, ma relation à l'école bah, m'a obligé à, à apprendre à travailler énormément, à faire des méthodes, à faire des process, à faire des fiches, recommencer, recommencer, recommencer. Mais toujours dans une émotion d'échec, parce que quoi que je fasse, euh, je ratais. Et ça m'a déclenché le trauma de la procrastination. Pour moi, il est... je mets beaucoup d'autres actions avant d'agir, parfois même encore aujourd'hui, avant d'agir sur ce qui est important pour moi. Moi, quand je vois ma... mon parcours scolaire, je me pose cette question-là. Est-ce que c'est le HPI qui m'a fait travailler beaucoup, ou la dyslexie qui m'a poussé à me dépasser Ou un peu les deux mélangés Mais, en fait... J'avais une porte quand même de sortie dans ce dans cet espace où je n'étais ni en sécurité à l'école, ni en sécurité à la maison. Et j'avais des passions. Bah, je touchais à tout, j'apprenais vite, je m'intéressais à tout, mais de manière un peu dispersée. J'ai fait de la poterie, j'ai fait du dessin, de la peinture, de la photo. J'ai eu énormément, j'étais abonné à énormément de magazines. Et ça, est-ce que c'est mon HPI ou est-ce que c'est mon éducation familiale qui m'offrait la possibilité d'avoir ces moyens à ma disposition Oui, j'ai vite découvert beaucoup de choses, mais c'était peut-être aussi une manière de fuir, de m'échapper de ce quotidien terrible, douloureux. Et euh, bah, comme je n'ai pas appris à m'écouter, comme mes parents, l'école, ne m'ont pas appris à m'écouter, eh bien j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. J'aurais dû faire une école de design, une école de peinture, une école de graphiste... Mais euh, je voulais faire des études parce que je croyais qu'il fallait faire plaisir à mes parents. Et donc, euh, bah, j'ai fait une école de commerce, car il fallait faire des études. Et puis, le commerce s'amène à tout, ça apprend à gérer des projets. Et là, bah, mon mécanisme scolaire a continué. C'est-à-dire que je procrastinais, je m'occupais d'autres choses pour euh, ne pas m'occuper de ce qui était important pour moi. Et bah, j'avais, avec peu d'efforts, mais pas beaucoup de travail et pas très concentré, euh, pile 10 de moyenne. Et puis aussi, avec l'école de commerce, bah, j'ai découvert l'alcool. J'étais mal dans ma peau, j'étais pas heureux, je ne m'aimais pas, c'était compliqué. J'avais peur que tout le monde soit agressif, que tout le monde me regarde. Et quand on me regardait, bah, je rabouais un peu les autres. L'alcool m'a permis de m'échapper. Donc j'organisais des soirées, mais en fait, à minuit, bah, j'étais bourré. Pourquoi Parce que j'avais tellement peur que je buvais pour m'échapper. Et en fait, euh, j'ai découvert là, dernièrement, que j'avais une grande sensibilité. C'est-à-dire que il est facile pour moi d'être ivre. Un ami, un jour, m'a dit « Si les gens attendaient plus de 15 minutes à côté de toi, ils réaliseraient la si belle personne que tu es. » Mais pendant les 15 premières minutes, tu es si agressif, si colérique, si stressé, si rejetant, si jugeant, que les gens, ils ont pas envie de rester à côté de toi. J'utilisais l'éducation les... que j'avais vécue, où on m'avait pointé toutes mes erreurs, toutes mes fautes, tout ce que je faisais mal, et on me l'avait tellement pointé que moi, j'avais peur qu'on voit ça de moi. Et donc... C'est aussi ce que je faisais vivre aux autres. Mais ça, c'était que le premier quart d'heure, parce que comme ça, je me protégeais. Et quand on dépassait ça, et eh bien quand je dépassais moi-même ça, je voyais que l'autre personne était prête à dépasser ça, et ben là, je m'apaisais. Et je devenais un... que, que j'avais envie d'être. Cette enfance vécue, ces répétitions, ont fait que j'ai cru que je devais être utile, que je devais faire énormément d'efforts pour être aimé. Pour cela, il fallait que je fasse énormément d'efforts. Sauf que, bah, à la fin, faire des efforts, c'est fatigant, toujours faire des efforts. Et ça ne suffit jamais assez, parce que tous les jours, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et donc, bah, ça me renvoyait à « je ne pas être aimé, donc je ne m'aime pas puisque je ne fais pas assez d'efforts, et puis c'est fatigant de faire des efforts, donc je suis en colère de faire des efforts. Et donc, je, je me rejette, je rejette l'autre, et donc, bah, ça me replonge dans cette solitude, et je recommence cette boucle permanente de « je fais des efforts ». Mais c'est jamais assez, donc je ne suis pas aimé, donc je ne m'aime pas, et je recommence. Et vous voyez que peut-être qu'il y a de l'intelligence dans toutes les nuances de comment je fais des efforts, mais c'est un moyen. J'utilise mon intelligence pour faire des efforts. C'est pas le problème. Là, il y a surtout le mot amour qui manque dans cette situation, pas le mot intelligence. « Allez, après les études, je me lance le travail. » Et là, commence à apparaître un cycle de trois ans. Je trouve un travail, pendant six mois, je me tais. Puis pendant six mois, je modifie toutes mes méthodes de travail pour les réduire de 20 à 40%, parce que dans la vie, tout est répétitif, tout est un cycle, tout est toujours la même chose. Et alors, quand je, je détectais qu'il y avait un effet de répétition, et bien je m'intéressais à la répétition pour l'optimiser, pour trouver la bonne solution, pour trouver la bonne méthode. J'augmentais tout ça, et au bout d'un an, bah, je commençais à m'ennuyer puisque j'avais réduit mon travail de 20 à 40%. Et puis, bah, j'attendais qu'on me fasse des compliments. J'attendais qu'on vienne me voir pour me demander comment je faisais. Et bien sûr, bah, le travail, c'est pas un lieu où on complimente les gens. C'est un lieu où on vous demande de faire ce pour quoi vous êtes payé. Et comme bah, je recevais pas la reconnaissance de mon directeur ou d'autres personnes, en fait, je recherchais pas la reconnaissance de mon directeur, je recherchais la reconnaissance de mes parents, mais je reproduisais ce schéma-là dans mon travail. Et donc, bah, je me mettais en opposition à l'autorité puisque j'avais pas ce que j'attendais, c'est-à-dire de l'amour, de la reconnaissance, du soutien, de la confiance. Mais c'est pas ce qu'on donne au travail. Au travail, on vous dit juste, fais ton travail, t'es payé pour ça. Point barre. Et donc, je me mettais en opposition. Et puis, euh, soit on virait, soit je m'excluais tout seul, soit je partais. Et là, euh, bah, pendant trois mois, bah. Comme je me sentais exclu, bah je retombais dans l'alcool, je retombais dans mon mal-être en disant « mais je suis mal aimé, je suis exclu, pas ça qu'on attendait de moi, je ne suis pas bon ». Et puis, quand je lâchais un peu cette douleur, petit à petit, au bout de trois mois, et bien là, je recommençais. Et puis, pendant trois à six mois, je créais de la peinture, du travail, du design. Et euh, petit à petit, je recommençais à chercher du travail, puisque mon chemin, s'arrêtait À force de répéter ça, j'ai réalisé que tous les boulots que j'avais choisis, c'était tous les boulots pour travailler mes défauts. Bah oui. Toute mon éducation, toute mon enfance, toute ma scolarité, on me demandait de travailler mes défauts plutôt que mes qualités. Donc, bah moi, j'allais chercher des travaux, des postes, où j'étais le moins bon pour pouvoir développer mes défauts et en faire des qualités, ce qui me demandait énormément d'efforts, vous voyez, la reproduction, mais en même temps, j'étais moins doué que sur d'autres aspects. Et donc, bah, je rechutais encore, puisque je faisais énormément d'efforts, mais j'avais pas le retour de soutien et d'accueil, d'amour et de confiance, parce que ce n'est pas le lieu dans l'entreprise pour recevoir ça. Que je recréais une mise en opposition à l'autorité et je me faisais virer. Est-ce que vous voyez la, la répétition de ce que je vivais à la maison, à l'école, que j'ai reproduit au travail Et vous voyez que là, toute mon intelligence a été de détecter les répétitions, d'aller chercher les bonnes solutions, aller chercher les bons supports et d'en faire des bonnes méthodes dans des espaces où j'étais le moins compétent, où j'étais le moins doué. Pour... Donc, le HPI m'a aidé à faire ça, rapidement, intensément. Donc c'est un moyen. Ce n'est pas été la cause du problème. Après, en tant que HPI et la création, je ne sais pas. Moi je sais que j'adore créer, je touche à tout, et parfois je me disperse. Parce qu'en fait, se disperser, c'est encore une forme de trauma. C'est plus je me disperse, plus je m'intéresse à différentes choses. Plus je vais pas au bout des choses, plus je superpose des dossiers, plus ça me prend du temps, plus euh, ça repousse l'échéance de finir la chose, plus ça repousse le, le moment où je vais arriver à la ligne finale et peut-être réussir ou peut-être chuter. Et moi, réussir ou chuter, ça me fait très peur, puisque je crois que je vais vivre de la violence et du rejet. Donc la fin, pour moi, est très dangereuse. Oui, je suis passionné, mais à trop me disperser, c'est une manière de me protéger de terminer les choses. C'est du trauma, pas du HPI. Encore une fois. Toutes mes relations amoureuses, c'était des femmes très intelligentes, qui avaient souvent un bac plus 5, 6, 7. Jamais leur curiosité, leur intelligence, leur finesse. Ce que j'ai remarqué dans mes premières relations, c'était que c'était toutes des femmes qui avaient eu une relation compliquée avec leur père c'était des pères qui auraient préféré avoir un garçon. Et donc, bah, en tant que fa fille, elle les dérangeait. Ils ne s'intéressaient pas trop à eux. Et donc, elle voulait être aimée, mais avait aussi une relation de lien à leur père dans le conflit. Et donc... Avec moi, elles étaient heureuses parce que je leur proposais de l'intelligence, je leur proposais de la création, je, je faisais énormément d'efforts pour être aimé, ce qui les flattait, ce qui les valorisait. Mais en même temps, elles avaient régulièrement besoin de créer des conflits parce que c'était leur éducation. Et moi, bah, vivre ces conflits me renvoyait à ma douleur d'être rejeté, d'être vécu, et donc bah, je rejouais avec elles la relation que j'avais eue avec mes parents. Ça me faisait sentir que je n'étais pas aimé, que je devais faire plus d'efforts pour être aimé. Mais ça, au bout d'un moment, j'étais fatigué de faire des efforts, donc ça crée de la colère de ne jamais être assez suffisant pour être aimé par rapport à moi. Et donc, bah, au bout d'une semaine, un mois, ou parfois trois mois, bah, on se quittait mutuellement ou je les quittais. La majorité des fois, c'était moi qui les quittais parce que je pouvais plus faire d'efforts, j'étais fatigué. Et là, ma douleur de de l'abandon, d'être quitté ou de, de quitter, eh bien, je retombe, plongeais dans, dans l'alcool pour étouffer mes émotions. Le HPI m'a rapproché de femmes intelligentes, mais dans le lien amoureux, il y avait ce problème relationnel à mes parents qui se rejouait, et j'allais chercher des personnes qui me permettaient de rejouer ce lien émotionnel à mes parents. Ma relation aux autres. Eh bien, je comprends facilement ce qui se passe, ou peut-être que j'analyse trop ce qui se passe, et parfois j'ai raison, et parfois je me trompe, parce que je projette énormément de choses de moi sur les autres. Et puis, comme je veux montrer que j'ai raison dû à mon éducation, ce que j'ai vécu, ça a impacté. Et les gens, comme je vous ai dit, bah, il y en a peu qui sont restés auprès de moi, parce que ils n'étaient pas prêts à vivre mes tensions intérieures, ils n'étaient pas prêts à vivre ma colère intérieure, ils n'étaient pas prêts à vivre ces critiques, ces jugements, ces opinions très claires et très précises, et très justes. Mais les gens, ils veulent une relation, pas bah, que la vérité soit balancée en permanence. Voilà. Donc euh, cette enfance, cette adolescence et euh, même euh, cette partie de ma vie d'adulte a été imprégnée par mon éducation, par mes relations émotionnelles à mes parents, par la scolarité, plus que par mon HPI, parce que j'avais des réactions face aux autres qui étaient décalées qui n'était pas ajustée, puisque j'avais reçu une éducation qui n'était pas ajustée à moi, qui ne m'accueillait pas, qui ne me soutenait pas, qui ne me valorisait pas sur mes qualités. Elle ne faisait que pointer mes défauts, me dire que j'étais compliqué, difficile, bref, l'opposé de ce qu'il faut dire à un enfant pour construire son amour de lui et sa confiance en lui. Et donc maintenant, la découverte de mon HPI. En fait, il y a 9 ans de ça, euh, grâce à ma famille et j'ai eu assez d'argent pour être libre, Financièrement Et euh, mes amis m'ont dit « mais t'es pas heureux dans ta vie, là t'as plus besoin de payer ton loyer grâce à cet argent. Vas-y, fais-toi plaisir. Pour nous qui devons toujours gagner de l'argent, eh bien vas-y, fais-toi plaisir. Transforme ta vie en un joli projet heureux. » Et donc je me suis mis coach de CV, la de motivation, puis après coach sur le développement de vie. Puis après j'ai fait une plateforme de cahier d'exercice pour que les gens réussissent. Mais tout ça, c'était toujours plus gros, toujours plus grand, jamais assez satisfaisant. En fait, bah, j'ai fait plusieurs burn-out dans ces entreprises avec des stress, avec des hauts et des bas monstrueux. Un jour, une spécialiste avec laquelle je travaillais pour avancer sur mes projets, au bout de deux heures de travail ensemble, me dit, je suis HPI, je pense que tu l'es aussi, va faire ton test. Et donc, comme j'avais quitté une fille à ce moment-là, que j'étais pas heureux, comme j'avais du mal à m'avancer dans euh, mes projets d'entreprise, et eh bien je me suis dit oui, je vais faire ce test parce que comme cela peut-être que j'aurai des réponses et comme cela je pourrais euh, agir et euh, réussir ma vie. Et j'ai passé le test et euh, de manière facile sur certains espaces, plus difficile sur d'autres, ce qui a créé des peurs chez moi. Mais est-ce que je suis vraiment intelligent Est-ce que j'y arrive vraiment Et <rire> à la fin le résultat tombe 129 encore une fois il me manquait un petit point pour avoir ce que j'espérais être au dessus au dessus mais ça c'était mon ego qui parlait parce qu'en fait 129 bah, j'étais déjà bien plus puissant que d'autres personnes et euh, j'avais une grande culture générale j'avais plein de capacités j'avais plein de moyens à ma disposition mais comme avec l'école comme avec mes parents, ma psy m'a dit tu as 129 mais tu es HPI parce que sans doute que la dyslexie est euh, la cause qui fait que ton score n'est pas plus haut. Encore la dyslexie qui me bloque même dans un test d'intelligence. Ah j'en ai marre voilà. Et en plus bah, 129 il y a l'émotion un peu honteuse de la personne qui n'a pas réussi qui est revenue un peu en moi. Et là bah j'ai eu besoin euh, de le dire à ma famille, à mes frères et à ma mère. C'était un déjeuner familial. Et euh, bah, ils m'ont regardé un peu comme des carpes. Des bah, ils ont dit bah, « c'est bien, bravo ». Ma mère m'a dit « mais à quoi ça te sert euh, de savoir ça ?» Mais en fait... Euh, ils ne savaient pas comment prendre, parce qu'ils ne savaient pas comment prendre des émotions. Cette situation, ils n'arrivaient pas à analyser, de savoir, bah, à leur annoncer ça, en fait, quelle était ma demande derrière. Et moi-même, je ne savais pas. Oui, si, j'avais une demande de reconnaissance. Mais euh, de voir et d'entendre que j'étais pas plus bête que mes frères, et que même j'avais des grandes capacités. Donc... Euh, ça m'a un peu déçu, mais comme j'étais déjà habitué par de vivre beaucoup de déceptions avec mes parents, l'école et le reste du monde, bah, j'ai continué mon chemin. Et donc là, bah, je me suis plongé dans les livres, puis les vidéos, et je suis tombé dans les biais. Tous les biais. Ah, le HPI est une victime. Ah, le HPI est une personne comme ça. Ah, le HPI est une personne qui fait ci, qui fait ça, qui a des problèmes avec ci, avec ça. Et puis. Euh, à force de regarder toutes ces vidéos, eh bien, euh, tous les soirs, quand la copine du moment rentrait, je lui disais ⁇ ça y est, j'ai compris ce que c'est un HPI, c'est ça !⁇ et donc, au bout de la fin de la semaine, tous les soirs, après avoir regardé 8 heures de vidéos et lu deux trois bouquins dans la journée, ma copine, le vendredi soir, m'a dit « Stop J'en peux plus que tu me parles du HPI et que tu crois que le lundi c'est ça, puis le HPI c'est ça, et le mercredi c'est encore autre chose. » Et puis quand j'ai entendu et vu sa réaction, bah ouais, je me suis dit « Tiens, le HPI, les gens disent que c'est blanc. » Le HPI, les gens disent que c'est noir, le HPI disent qu'il a aussi cette couleur-là, et cette couleur-là, et cette couleur-là, que c'est un sauveur, que c'est un hyper-empathique, que c'est un hyper-émotionnel, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Mais en fait, euh, j'ai vu tellement de discours et entendu tellement de discours sur le HPI que j'ai réalisé que euh, ma personne savait ce que c'était qu'un HPI, et en plus, il y avait le biais de l'observateur parce que tous les spécialistes ne voient que les enfants traumatisés ou les adultes traumatisés qui ont besoin de passer le test. Parce que mes frères, quand je leur ai dit « vous devriez passer le test », ils m'ont dit « oui, oui, très bien », mais ils n'en avaient pas besoin. Eux, ils n'avaient pas besoin d'être assurés sur leur capacité, sur leurs compétences. Ils étaient bien dans leur vie, avec leur blocage, avec leurs émotions, avec euh, leur réussite. Mais oui, ils étaient bien dans leur vie, donc euh, pourquoi passer un test Voilà. Et, euh... Et vraiment, en fait, à superposer toutes ces données... Bah, j'ai jamais pu comprendre ce qu'était un HPI. J'ai pris des trucs qui me parlaient à moi, j'ai rejeté les trucs qui me parlaient pas. J'ai fait un test de, de compétences pour savoir où est-ce que j'étais doué, ou est-ce que j'étais pas doué. Euh, j'ai fait là un process ProcessCom, où j'ai vu que dans ma vie, en fait, ma base était une base d'analytique. Et comme vous pouvez voir, même tout mon discours est très analytique, là, quand je vous fais mon interview, qu'il y avait un trauma dans ma vie qui m'avait poussé à être très empathique. Et euh, en étant très empathique, eh bien, j'étais très au contact à l'écoute des autres, de leurs émotions. Et vous voyez que être très analytique est une stratégie, par rapport à la vie, qui est opposée à celle d'être un empathique. Donc pour moi, j'étais sur une polarité totalement opposée, et euh, en plus, bah, ce besoin euh, d'enfant euh, euh, victime de, de, de devenir un sauveur euh, fait que euh, j'étais une personne qui avait un besoin de, de, de conviction, et que tous ceux qui ne pensaient pas comme moi, et eh bien j'étais agressif verbalement envers eux. Et donc vous voyez que, en fait, ma personnalité sautait de ces trois pôles, l'analytique, l'empathique, ou la personne avec une telle conviction que si vous ne me suivez pas, je vous rejette. Mais moi, je sais ce que je veux, je sais mon but, j'avance. Je, je, Mais dis donc, euh, et je sautais d'un pôle à l'autre. J'ai vu que j'avais des capacités, mon intelligence, je voyais que ces capacités se mettaient en jeu dans des manières de faire, et que mon plus gros problème, en fait, qui me bloquait, c'était mes émotions, mes émotions de mes relations subies du passé qui se rejouaient dans tout mon quotidien. Donc je me suis dit, bah, pour mieux me comprendre, je vais aller voir les autres, et j'ai découvert Mensa. Donc l'association Mensa, c'est une association où vous ne pouvez rentrer que si vous avez 130, étant donné que là mon dossier était certifiant par le discours de la psy, bah, j'ai pu y rentrer. Et euh, Mensa, moi, euh, j'appelle ça la, la chambre de décompensation euh, de émotionnelle des HPI qui découvrent adultes leurs émotions. Et bah, en m'inscrivant, bah, j'ai fait un cycle du deuil habituel, c'est-à-dire que j'étais en colère, puis étonné, puis triste, puis j'ai commencé à me reconstruire. Et, et au bout de trois ans, quatre bah, ans, j'ai quitté euh, la Mensa parce que, même bah, Mensa c'est génial, mais tous les jours il y a un nouveau qui découvre son pays. il y a toujours un nouveau qui découvre, qui arrive à Mensa et qui pose comme question ça fait combien de temps que tu as découvert son HPI Parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de dire que ça fait une semaine et que là, il est en train de tout remettre à plat dans sa vie. Ouais, ok, j'entends ça, moi j'entendais ça, je l'accueillais, je travaillais ça, c'était très bien, mais c'était toujours le petit nouveau qui ramenait ce discours-là, et euh, bah, les anciens, ils, comme moi, ils en avaient un peu marre, donc euh, souvent ils quittaient l'association pour ça. Pendant ces trois ans, voire quatre ans, j'observais euh, les autres HPI, et puis euh, les autres personnes certifiées HPI, puisqu'ils pouvaient être dans cette association, et en fait, bah, c'était comme la société. Il y avait les timides, il y avait les agressifs, il y avait les, les, les colériques, il y avait les, ceux qui voulaient créer, ceux qui voulaient avancer, ceux qui voulaient être vus. Et tout ça, en fait, c'était pas parce qu'ils étaient... HPI, c'était parce qu'ils avaient un trauma ou une relation à l'autre qui avait été construit par leur personnalité et leur vie, qui fait qu'il ben, y en a où c'est génial et d'autres où c'est plus difficile. Et que le HPI n'a jamais été un problème. Après, ben, ça j'adore, hein, c'est des gens hyper passionnés, hyper précis, qui ont le plaisir de transmettre leur savoir pour ceux qui transmettent leur savoir. Euh, et donc vraiment, hein, si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est des... Il y, y a des passionnés, et c'est passionnant d'écouter des passionnés. Après, attendez-vous à rencontrer, comme dans la société, des gentils, des bienveillants, des méchants, des agressifs, des colériques, des joyeux, des créatifs, des généreux. Bref, comme la société. En fin de compte, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai vu que au bout de trois ans, bah... Quand j'ai quitté la le Mensa, bah, j'étais toujours en colère, toujours avec des tensions à l'intérieur de moi, et que ce n'était pas le HPI mon problème, c'était mes émotions enfermées du passé qui impactaient les relations aux autres, mes relations aux autres, et que cette situation ne faisait que faire revivre les situations passées de mon enfance dans mon présent. Je déclenchais ça chez moi et chez les autres. Parce que mon cerveau, il avait été habitué à vivre dans cette effet émotionnel de stress, de colère, de de, de rejet, de questionnement, de d'ennui, de tristesse. Mais à partir de là, en fait, je suis parti en thérapie. J'ai fait 10 ans de PNL, mais la psy, enfin la thérapeute était plus sans doute freudien. Et je pense que j'ai perdu 10 ans. Puis je me suis je suis rentré dans une formation gestalt avec euh, et, et j'ai suivi deux thérapeutes gestalt. Mais euh, est-ce que c'est la formation thérapeutique ou la thérapie qui m'a aidé, ou les deux, euh, parce que je m'investissais, je faisais des je travaillais, je, voire même je faisais des ateliers sur ma formation, et, euh, et donc bah, j'y mettais énormément d'efforts et d'énergie pour me comprendre, pour comprendre mes cours, et ça m'a permis de me stabiliser. Et par exemple, mes pulsions d'alcool, elles, elles étaient toujours là. Et euh, quand j'avais des rechutes, eh bien euh, j'utilisais toujours le même moyen. Et il y a un an, bah en fait, j'ai découvert le MDR parce qu'à force, comme j'avais tout étudié, je me suis dit bah maintenant je vais étudier les thérapies. Et puis quand j'ai vu que la PNL était une déclinaison des TCC, que la Gestalt était un mouvement intéressant mais peu traitant, ou traitant sur le long terme. Vous voyez, le Freudien on nous dit qu'on est traité au bout de 40 ans. La Gestalt qu'on est traité au bout de 5 ans. Et tout d'un coup, en fait, je me suis dit « Mais quelles sont les dernières techniques ?» Et j'ai découvert le MDR ou le FT. Et je suis parti voir un psy qui m'a fait vivre le MDR. Et là, en 6 mois, ça a changé pour moi. Parce que en 4-5 séances, ma pulsion d'alcool a disparu. En 4-5 séances, j ai, j ai, je suis beaucoup mieux allé. Je me suis apaisé. Et, et j'ai continué à travailler des différents aspects parce qu'il y a beaucoup de, de nœuds émotionnels chez moi et que je veux être heureux et bien dans mes chaussures. La thérapie, c'est là pour les émotions. Ça n'a jamais été là pour traiter mon HPI. Mon HPI m'a permis enfin, de mieux et, et plus facilement comprendre et m'intéresser, et lire les livres, et euh, connecter les points entre ce que me disait ma psy, ce que je voyais dans les livres, ce que je regardais dans les vidéos, et euh, d'avancer peut-être plus vite. Mais plus vite par rapport à qui Parce que on fait tous un chemin de thérapie, on fait tous un chemin de vie, donc est-ce que j'ai été rapide par rapport... On ne peut pas comparer les autres. Donc, j'ai avancé... Parce que j'ai pris les bons moyens, les thérapies qui marchent, qui sont modernes, qui sont effectives et qui comprennent comment fonctionne le cerveau et qui utilisent cette compréhension dans le bon sens. Et en fait, vous voyez que ce test, il m'a permis de réorganiser toute ma vie. Parce que ça y est enfin, sous le regard du psy, j'avais eu la validation que j'étais une bonne personne, intelligente, avec des défauts et des qualités, et que le psy m'acceptait tel qu'il était quand j'ai fait mon, mon test de haut potentiel. Et que comme j'avais eu cette première validation par un regard bienveillant et soutenant et de confiance, et eh bien à partir de ce regard-là, et vous voyez que c'est un regard éducationnel, relationnel et émotionnel, et eh bien je me suis tourné vers un vrai psy et j'ai pu agir. Et par exemple aujourd'hui, mon travail, je suis plus dans une démarche de l'adulte sauveur pour aider l'enfant victime chez les autres, j'ai sauvé mon enfant victime pour que maintenant être juste l'adulte créateur qui a envie de faire ce qu'il a envie. Dans les relations, ben, là, je m'aide à m'ouvrir à la confiance et à la sécurité chez l'autre, et avec ça j'ai fait ben, ma thérapie et puis d'autres expériences euh, développementales. Eh bien en fait, euh, j'ai accepté que mes émotions n'étaient pas un danger, et qu'elle était une force, et que les émotions des autres n'étaient pas un danger, mais juste un message de eux où est-ce qu'ils en étaient. Je suis heureux aujourd'hui de dire que ben, j'ai réorganisé et transformé ma vie, parce que, au lieu de, je suis sorti de la victime qui procrastinait et qui étouffait ses émotions avec de l'alcool, et je profite pleinement euh, de mon amour de moi, de mon amour pour ceux qui m'aiment euh, et que j'aime, et que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en ceux que j'aime, et d'autres personnes en qui j'ai le plaisir de travailler parce qu'on euh, s'est offert une confiance mutuelle. Quand on voit tous ces points-là, et qu'à la fin on va dire que le HPI, c'est une des composantes de qui je suis, c'est la composante moyen, la composante qui me dit que je suis plus doué, plus rapide à réfléchir. Mais à réfléchir sur certains aspects, sur le côté analytique. Il y a d'autres HPI, ils sont surtout plus doués à vendre, à communiquer, à présenter, à soutenir, à aller voir d'autres aspects où je suis moins bon. Être HPI ne veut rien dire. C'est un des 10, 20, 30 facteurs qui nous définissent mon moi intérieur avec mon parcours, mon passé. Donc c'est un vingtième de moi, un trentième de moi, qui est lié aux 30 autres parties. Mais ce n'est un aspect de moi, pas cette étiquette globalisante que les réseaux sociaux et que les sites nous disent. Parce que l'HPI n'est pas le problème. C'est le vécu de chacun qui a créé les blocages auxquels on peut apporter une réponse. Aujourd'hui, la psychologie a avancé beaucoup plus ces dix dernières années que les cent dernières années. Allez voir ces nouvelles techniques qui vous aideront à soulever plus rapidement vos blocages. Qu'est-ce que je fais de cette situation Est-ce que j'en fais un drame Est-ce que je me mets dans la posture de victime critiquant tout le monde et moi-même Ou qu'est-ce que je fais de cette situation En devenant acteur de ma vie, en voyant ce que j'ai appris, en voyant ce que j'ai découvert, en prenant la leçon de cette expérience, et en allant plus loin, plus vite, plus fort, ou autrement, différemment, pour que petit à petit vous vous rapprochiez plus de vous, plus de ce que vous voulez vivre, plus de votre amour de vous, plus de votre confiance en vous. Vraiment, je vous souhaite un beau chemin de vie vers vous, et j'ai confiance en vous que vous allez y arriver comme j'ai confiance en moi que je vais arriver à faire ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie.
1: Alors, comme vous avez vu, c'était très lourd. Du... Il y a du lourd. Il y a du lourd dans toutes vos vies. Il y a du lourd dans toutes nos vies. Merci d'avoir suivi jusqu'à présent. Si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce média, pour ce podcast, qui en a vraiment besoin, et de me remercier pour mon travail. Je vous en remercie, moi aussi. Et puis, je vous dis intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud